0: Hola, soy Jorge Rodríguez. ¿Cómo estás? Si te digo HDP, sabes que puede ser cualquier cosa. Pero en este caso significa que vamos a hablar de salud mental, abordando temas tan diversos como cada uno de nosotros. Empieza HDP. Hablemos de personas. Hoy presentamos... Duelos en tiempos de COVID-19 Muy buen encuentro, gracias por estar del otro lado. Soy Jorge Rodríguez y esto es HDP. Hablemos de personas. Para comenzar a introducirnos en el tema eje de este podcast, te comento que la salud mental comprende aspectos biopsicosociales que no siempre o casi nunca están en armonía. La propuesta de este espacio es abordarla desde un aspecto vivencial y no interpretativo. Es decir desde la mirada del acompañante terapéutico. En sí, para entender la salud mental, más que enfocarnos en la patología propiamente dicha, vamos a abordar los síntomas, sus consecuencias y las propuestas para poder afrontarlas con los recursos propios de cada uno. Para este primer episodio traigo un tema que está aparejado a lo que nos ha ocupado gran parte del año y que sigue ocupándonos. Como bien sabemos, desde el 20 de marzo hasta la actualidad, la pandemia de COVID-19 ha sido el tema. Pero no te preocupes. No voy a hablar sobre lo que vemos y escuchamos en todos los medios. Lo que te propongo es otro aspecto de la pandemia, uno que no se ve en las noticias. Hoy voy a hablarte del duelo en los tiempos del COVID-19. Para empezar, para introducirnos en el tema, vamos a ver qué es un duelo. Después abordaremos lo que son las etapas del duelo en sí, cómo abordarlo y, finalmente, de qué manera se puede seguir adelante, incluso teniendo en cuenta esto, cómo abordamos el duelo, qué expectativas podemos tener para 2021. ¡Comenzamos! HDP HDP, Hablemos de personas ¿Qué es un duelo? Primero que nada debemos entender, como bien dice la palabra, que el duelo es dolor. Frecuentemente transitamos episodios de dolor emocional a causa de pérdidas que redundan en cambios significativos. Por lo general se asocia el duelo a la pérdida de seres queridos o pareja, pero es mucho más profundo que eso. La pérdida de vínculos en general, de un trabajo o pertenencias muy queridas, incluso una mudanza, son también causa de duelo. Es lo que llamamos objetos de amor, personas, cosas, vínculos, todo aquello en lo que depositamos nuestra libido o energía sexual que es la que se enfoca en la búsqueda del placer y el disfrute. Pero bueno, eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Una persona que sufre un cambio brusco en su vida puede comenzar a transitar un duelo. Esto es cuando la pérdida es muy significativa emocionalmente y puede tratarse de diferentes tipos de objetos de amor, como te expliqué recién, y debido a que las preguntas y observaciones ajenas se hacen manifiestas permanentemente o esto es lo que la persona doliente percibe, es que durante la primera etapa del duelo la pérdida o el cambio está muy presente en su día a día y el duelo es algo que percibimos con frecuencia ya que vivimos cambios y pérdidas casi constantemente como te decía recién puede ser una pérdida física emocional o un cambio significativo cada duelo Lleva su proceso y su tiempo de sanación Dependiendo de la subjetividad de la persona Doliente Esto es básicamente el apego que tenga Hacia el objeto de amor, la fuerza de voluntad que tenga Para superarlo y también Muy importante, el contexto social En el que desarrolle su vida Además de la contención interna y externa Que la persona pueda tener No hay un tiempo determinado para que un duelo Se supere, hay personas que sanan Su dolor en cuestión de meses Otras que a los pocos días de la pérdida Ya parecen aliviadas o se sienten aliviadas. Esto puede ser porque la persona ha tenido la posibilidad de elaborar su duelo durante el tiempo previo a la pérdida en sí. Otras, en cambio, viven su proceso de duelo durante años. Reciente hablaba de la subjetividad de la persona y de la contención que pueda tener. Estos son dos aspectos importantísimos a tener en cuenta a la hora de transitar las diferentes etapas del duelo. Las diferentes etapas del duelo son básicamente cinco. La primera es la negación, la segunda es la del enojo, ira o frustración, la tercera es la de negociación, la cuarta etapa es la del dolor propiamente dicho, dolor emocional o depresión, y la quinta etapa y última es la aceptación. En la primera etapa, que es la negación, negar el hecho en sí puede dar una sensación de amortiguar el golpe de la muerte y así minimizar el dolor. Entiéndase que cuando hablamos de muerte puede ser de una persona vínculo o pérdida en general. La pérdida definitiva es una muerte en sí, pero esta etapa no es indefinida porque en algún momento la persona toma contacto con la realidad. La segunda, que es la etapa del enojo y la frustración, es una etapa en la que son característicos los sentimientos de rabia y resentimiento, así como también la búsqueda de responsables o culpables. La ira aparece ante la frustración, porque la pérdida es irreversible, se toma conciencia de que no hay una solución posible y se puede proyectar el enojo hacia el entorno. Prácticamente no hay consuelo posible para la persona doliente, ni siquiera para aquellas que se aferran a una fe religiosa, ya que eh, los cuestionamientos o el enojo también van dirigidos a Dios. Por ejemplo, cuando una persona sufre una pérdida, es muy común escuchar en su discurso una frase dirigida a, a Dios o, o a su ser superior, ¿Por qué? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué a mí? Está ese cuestionamiento a la vez que aparece la victimización. Esto no es una actitud manipuladora, sino que por el contrario, es una manera de manifestar ese dolor y de canalizarlo de alguna manera buscando consuelo y a la vez buscando un responsable. La tercera etapa, que es la de la negociación, es una fase en que las personas fantasean con la idea de poder revertir o cambiar el hecho de la pérdida. Es común preguntarse, ¿qué habría pasado si yo, o pensar estrategias, que posiblemente habrían evitado el resultado final? Como por ejemplo, ¿y si hubiera hecho esto? ¿y si hubiera hecho aquello otro? La búsqueda de posibles soluciones inconscientemente busca un aliciente al dolor, pero alimenta la sensación de culpa, ira o frustración, cuando se cae en la realidad de que la pérdida es irreversible. La cuarta etapa, la del dolor propiamente dicho, en la que aparece el dolor emocional o depresión, es la tristeza profunda y la sensación de vacío, que son características en esta fase. El nombre no refiere a una depresión clínica como un problema de salud mental, sino que a un conjunto de emociones vinculadas a la tristeza, naturales obviamente ante la pérdida. Algunas personas pueden sentir que no tienen incentivos para continuar viviendo en su día a día sin el objeto de amor que se ha ido. Y el problema aparece cuando la persona comienza a aislarse de su entorno. En esta etapa es muy importante la contención por parte del entorno. Acompañando en el dolor pero tratando de incentivar a que la persona pueda encontrar nuevos estímulos para seguir adelante Y también respetando los momentos de angustia, los momentos de flaqueza Y respetando también la necesidad de llorar y de desahogarse La quinta etapa, la última, la de la aceptación, es cuando la persona acepta la pérdida Entonces la persona en duelo aprende a convivir con el dolor emocional en un mundo en el que el objeto de amor ya no está con el tiempo, esta persona puede empezar a recuperar su capacidad de experimentar alegría y placer. A grandes rasgos, estas son las etapas típicas de un proceso de duelo. Según los expertos, las personas no pasan necesariamente por todas las fases ni en ese orden específico, así que el duelo se puede manifestar de distintas maneras y en momentos diferentes para cada persona de acuerdo a la subjetividad de cada una, así como también el contexto en el que viva y la contención que pueda recibir. En los tiempos que corren con la presencia del COVID, los procesos de duelo se han intensificado, principalmente durante las primeras etapas de aislamiento en nuestro país, cuando todos debimos afrontar cambios muy bruscos que ocasionaron varias pérdidas, desde puestos de trabajo hasta seres queridos, y prácticamente todos hemos empezado a transitar uno o varios duelos casi al mismo tiempo. Es más, estos procesos siguen presentes hoy en día. Porque aún hoy en día, con las flexibilizaciones que hay y la posibilidad de recuperar nuevos puestos de trabajo, siguen habiendo pérdidas, tanto humanas como de puestos de trabajo o también de objetos significativos, lo que decíamos anteriormente como objetos de amor. Lo que se llama objeto de amor puede ser una persona, un vínculo afectivo, un lugar de trabajo, un trabajo en sí mismo, una casa, una mascota, hasta una simple caja con cartas puede ser motivo de duelo cuando se pierde. En pocas palabras, el objeto de amor es hacia donde dirigimos nuestra libido o energía sexual, Abro paréntesis. Esta energía sexual va más allá del simple placer que se busca en el acto sexual propiamente dicho. Es la energía que ponemos en cada cosa que amamos, en cada cosa que nos da placer y disfrute. Sea cocinar, leer delante de un micrófono, jugar al fútbol, cantar y un amplio, etcétera. Todo requiere de nuestra libido, que es el amor con el que hacemos tal o cual cosa. Cierro paréntesis. Y cuando ese objeto de amor se pierde definitivamente, el duelo aparece. ¿Pero qué es lo que dolemos? Más que la pérdida en sí, dolemos la parte de nosotros que se va con el objeto de amor. Dolemos los sentimientos, las expectativas, las ilusiones, los proyectos. Dolemos la nostalgia del tiempo pasado, los recuerdos compartidos con o en ese objeto de amor. Dependiendo si se trata de una persona, una mascota, una cosa o un lugar. Prácticamente dolemos todo lo que nos implicaba en relación al objeto que se ha ido definitivamente. En lo personal... Tengo un, una pequeña historia... Que es con una mascota... Una perrita que encontré en la calle en 2005... Tendría seis meses, un año de vida ella... La adopté, la bauticé con el nombre de Leila... Y desde entonces fue mi compañera... Yo vivía en ese tiempo con mi mamá, ¿no es cierto? Pero siempre fui muy perrero... Y el vínculo que estrechamos con esa perrita... Fue muy fuerte... Cuando ella tenía cinco años... Quedó preñada por un vago de la calle que entró a mi casa en ese momento. Hizo lo suyo y bueno, ahí quedó. Nacieron unos cuantos cacharritos. Pero con Leila fue la perrita que más tiempo compartió conmigo a lo largo de la vida. Porque estuvimos juntos 14 años. De hecho, hace cosa de 3 años aproximadamente, me mudé definitivamente a mi casa. Y me la traje conmigo. Y la viejita vivió conmigo, ya estaba viejita, vivió conmigo estos tres años casi, dos años y medio y cuando falleció es más, yo lo, lo percibo de esta manera había un vínculo tan fuerte de amor con ella que había decidido sacrificarla porque ella ya no podía casi caminar se arrastraba y tenía sinceramente tenía miedo de que se lastimara que se infectara y que sufriera más de lo que ya estaba sufriendo el día que decidí sacrificarla que hablé con la veterinaria Volví de mi trabajo y ya estaba muerta Digo, hasta ese privilegio me dio De no tener que sacrificarla Yo creo que ese es el vínculo de amor que nos unió Esa conexión Y es más, tanto fue el amor que le tuve y que le tengo Que cuando la enterré Planté sobre ella una higuera Hoy en día es la planta más grande que tengo en casa Y obviamente la higuera se llama Leila Bien, continuamos con el tema del podcast. Básicamente te conté esta historia como para ejemplificar de una manera tácita el vínculo que hay con el objeto de amor, que en este caso fue una mascota, pero puede tratarse de una persona, de un objeto como te expliqué, de una casa, de un lugar de trabajo, etc. Pasamos a otro tema. ¿Cómo podemos manejar las emociones cuando hay un dolor tan grande? Al sufrimiento que provoca la pérdida, para ejemplificarlo, podemos verlo como una balanza de platos la típica balanza de la justicia. En uno está el peso de la pérdida y en el otro están los recursos que tenemos para hacer contrapeso a la pérdida. Y como está desequilibrada es importante trabajar con nuestros recursos personales y aprender a incorporar otros nuevos para equilibrarla y sentirnos mejor. Es importante saber que en algunas ocasiones preferimos estar solos y en otras preferimos estar acompañados. Y eso va a depender del momento. Podemos sentirnos confusos y no saber qué es lo que deseamos. Además, de tener paciencia con uno mismo e intentar respetar los propios tiempos y necesidades de estar solos o acompañados, también está bueno buscar que esa compañía no sea siempre la misma persona. Esto va a servir para obtener diferentes miradas y también para aumentar los puntos de apoyo emocional. También es preciso buscar pequeños espacios de bienestar, ya que es necesario permitirse vivir buenos momentos, aún con el dolor de la pérdida a cuestas, para tratar de volver a disfrutar. Una cena con amigos, una película de humor, salir a pasear, escuchar música, son opciones positivas que en ocasiones la persona doliente deberá obligarse a realizar porque hay momentos en que no tenés ganas, pero sabés que tenés que salir adelante. Si bien encontrarse con la angustia está bueno, también es positivo marcarse pequeñas obligaciones con la finalidad de no aislarse y recuperar la vida social, familiar, laboral y personal y toda la vida en general. Una de las cosas que se recomienda es evitar la toma de decisiones importantes de forma precipitada, porque en ocasiones la emoción es la que intenta controlar esa decisión y no siempre es la acertada y la más beneficiosa para nosotros. Así que si hay decisiones importantes que tomar en medio de una crisis, una muerte por ejemplo, lo mejor es recurrir a una persona que acompañe y dé una mano en la toma de decisiones delicadas. Algo que te puede ayudar es expresar las emociones y los pensamientos a través de un diario o cartas dirigidas al objeto perdido, así como también dibujos, esculturas, etc. Las expresiones artísticas son un buen recurso para sublimar la angustia y convertirlas en algo positivo. Básicamente ayudan en el proceso de resiliencia, un temita muy interesante que abordaremos más adelante en otro episodio. Es importante permitir que los recuerdos surjan y compartir los buenos y malos momentos, no hay razón para ocultar el dolor o la alegría. Permitirse expresarse es importantísimo, principalmente poner en palabras lo que nos pasa, más allá de expresarlo de otras maneras como te decía recién. En caso de que la pérdida sea de una persona, guardar los recuerdos como ropa o objetos está bueno, es una manera de ayudarte a acompañar la despedida y a procesar el duelo. Cada tanto vas a necesitar ver fotos, ropa o tener en sus manos algún objeto que perteneciera a la persona desaparecida. Los primeros tiempos quizás necesites tener un contacto con cierta frecuencia, pero bueno, finalmente, cuando menos te des cuenta, al estar en contacto nuevamente con esos objetos, no vas a sentir el dolor de los primeros tiempos. Básicamente es lo que pasa en el tránsito de todo duelo desde el momento de la pérdida hasta la superación. ¿Cuánto tiempo lleva sanar una herida emocional? Para esto no hay un tiempo específico, depende de varios factores que son únicos a cada persona doliente. Cada quien tiene su historia, su contexto de vida, su manera de ver la realidad, su pensamiento. En definitiva, su subjetividad, de lo que te vengo hablando desde el principio. Y de la subjetividad es que depende la superación del duelo. Hablar de un tiempo estándar, por decirlo así... Para sanar una herida emocional es manejar un parámetro poco tangible, porque como te decía recién, cada uno tiene sus tiempos. Es decir, superar el dolor depende de la decisión, voluntad, paciencia y constancia que la persona tenga para afrontar su duelo. De la contención que pueda recibir de su entorno y el tipo de vínculo o apego que haya tenido con el objeto de amor perdido. Esto determinará el tiempo de superación. O sea... No hay una medida específica, no hay una receta para saber cuánto tiempo lleva superar tal o cual pérdida, porque cada uno es diferente y tiene sus propios recursos para salir adelante. La cuestión es dejarse ayudar y acompañar, y quien acompaña a una persona en duelo debe tener algo importantísimo en cuenta. Acompaña y contiene mucho más un abrazo silencioso que un discurso decorado con hermosas palabras. Esto es porque la mayoría busca dar consuelo a través de palabras o frases que se usan como muletillas en determinadas ocasiones. Como por ejemplo, ya va a pasar, vos sabés que ahora está mejor, ahora está con Dios, ahora está con Jehová, ahora está con el universo. Pero la persona en duelo no necesita que le hablen de lo bien que está en el más allá de la voluntad de Dios, que ahora dejó de sufrir, que ya va a pasar, o la peor de todas, no llores. Déjame llorar, no me digas cosas que ya sé, no me vengas con que está mejor ahora. En resumen, la persona doliente no precisa frases hechas para sentirse mejor. En momentos delicados la mejor compañía es la presencia en silencio. Si la persona doliente quiere hablar, que hable. Pero aprendamos a respetar que el dolor del otro requiere de un tiempo que no podemos manejar. Y si sentimos que tiene que tranquilizarse porque ya lloró todo el día, mejor retirarse y dejar a la persona doliente en compañía de otros. Hay veces que el dolor del otro se vuelve intolerable para uno mismo, pero de eso también hablaremos en otro episodio. ¿Cómo afrontar las pérdidas sufridas en la actualidad? Afrontar una pérdida siempre ha sido una tarea difícil, una cuesta arriba. Teniendo en cuenta lo dicho en el punto anterior y agregando que estamos en un tiempo muy diferente a lo que conocíamos como normalidad, actualmente se torna aún más difícil. Pese a que hay mucha flexibilidad, mucha más que en los primeros meses, Aún se torna complicado salir de una provincia para asistir a un familiar o para acompañar en la pérdida de una persona cercana, por decir un par de ejemplos. Pero afrontar una pérdida implica mucho más que el momento del impacto. Afrontar la pérdida implica el día a día. O sea, si te decía que esto es una cuesta arriba, podemos decir que el momento de la pérdida es la base del cerro. El día después es cuando comenzamos la escalada hasta la cima, que es la superación del duelo. O sea, lo pesado es el tránsito intermedio, desde que dimos el primer paso, no a voluntad obviamente, hasta que logramos llegar a la cima. Generalmente la pregunta que aparece es ¿Cómo hago para seguir con este peso encima? La respuesta a esta pregunta es otra pregunta ¿Qué estás dispuesto a hacer para salir adelante? Como decía recién, depende de tu decisión, voluntad, paciencia y constancia, además de una buena dosis de entereza y resiliencia. Hay muchas cosas que podés hacer para ayudarte a superar el dolor o al menos para mitigarlo de a poco. Primero que nada, entender que esto es transitorio. Sé que parece una toma de pelo, pero es lo real. Tanto el duelo como la pandemia no serán eternos. Poco a poco, así como el COVID-19 irá disminuyendo su efecto negativo sobre el organismo humano, el duelo también irá disminuyendo su presencia en tu vida. Sí, es un proceso lento y eso desalienta, pero hay un final. Pese a la incertidumbre de no saber cuándo se terminará, entender que hay un final es una manera de tomar contacto con la realidad desde otro ángulo más esperanzador, por decirlo de manera sencilla, y con los pies sobre la tierra. Aunque parezca una pavada, saber que en algún momento se terminará ayuda a que el proceso de duelo sea un poquito menos pesado. Otro ítem, mantener el contacto con el entorno para sobrellevar el dolor. Una de las acciones sugeridas por el Ministerio de Salud de la Nación desde que comenzó el aislamiento fue la de permanecer en contacto con el entorno a través de los medios que disponemos actualmente. Con esto también, cuando estamos en permanente situación de angustia, mantener el contacto con familia, amigos o compañeros de trabajo sin duda es que ayuda a sentirnos mucho mejor. Saber que hay alguien con quien hablar y expresar en palabras cómo uno se siente, o brindar la escucha al otro, ayuda a sostener y mantener activa esa parte de nuestra esencia. El ser humano es un ser social, necesita de otros. Estos tiempos contribuyen a poder estar en contacto permanente con cualquier persona, esté donde esté, y es una manera directa de saber cómo está tu ser querido o de buscar contención, dependiendo de en qué vereda te encuentres, si en la vereda de la persona que transita el duelo o en la vereda de la persona que acompaña. Así que es necesario seguir manteniendo la comunicación con el entorno en todo momento, haya o no haya COVID-19. Otro ítem, crear rutinas placenteras. A nivel emocional, mantener rutinas con actividades recreativas ayuda a sostener el buen ánimo, además de una buena salud física. Una propuesta que hago con los pacientes que tienen gran parte del día sin ocupaciones es la de armar un esquema del día a día marcando los horarios con actividades fijas. Una vez que hacen esto, quedan a la vista todos los espacios vacíos y a partir de ahí se pueden organizar actividades para cumplir a lo largo del día y en estos horarios libres, entre comillas. Pero manteniendo la flexibilidad suficiente como para dejarlas en caso de un imprevisto. Por decirte un ejemplo, si de 8 a 10 tenés un tiempo vacío, a ese horario lo puedes aprovechar para realizar, ponerle una rutina de, de, de actividad física. Pero ponerle que tus viejos te llaman por teléfono para que les hagas unas compras, entonces puedes dejar de ejercitarte. Le vas a hacer el mandado y, y al día siguiente o a la tarde cuando tengas otro rato libre seguís con tu rutina. A eso apunto con que planees actividades con cierta flexibilidad. El fin es que sean recreativas y relajantes. No que se conviertan en una cosa que sí o sí debes cumplir aunque no tengas ganas, ánimo o energía porque eso te genera más estrés. Otra cosa que puedes hacer es evitar el consumo excesivo de noticias. Como bien sabemos desde hace casi nueve meses y más... Los informativos rondan principalmente en torno a la pandemia, las cifras nefastas y las disposiciones y además de lo relacionado a la economía nacional y un amplio etcétera lleno de malas noticias. Esto directa o indirectamente te provoca una mala sensación, desánimo, angustia, enojo y es contraproducente para tu bienestar emocional. El fin es poder mantener una información adecuada, corroborarla consultando otro medio en caso que te parezca relevante y dedicarle muy poco tiempo de tu día. Como sugerí en el ítem anterior, es mejor mantener la mente ocupada en actividades recreativas y placenteras, porque ya ha sabido que llevamos casi un año conviviendo con el virus y que teniendo en cuenta cómo vienen las cosas, es probable que superemos los 365 días de cuarentena, más allá de que tengamos la vacuna, que eso es otra cosa. Y si a eso le sumas una tonelada de noticias desalentadoras, definitivamente tu salud mental, hermano, va para el fondo. En fin, informate lo justo y necesario y seguí con tu vida. También es importante cuidarse física y emocionalmente, pero en todos los aspectos. Esto es importante porque el sistema de salud está sobresaturado, tanto a nivel público como privado. Y es otra cruel realidad. Más allá de las personas afectadas por COVID están las personas que padecen otros problemas de salud. Tenés accidentes tenés enfermedades crónicas, entonces para evitar exponerte al virus en un centro de salud o permanecer en una guardia a la espera de una cama disponible, lo mejor es mantenerte saludable y cuidarte de todo. Tanto del virus como de accidentes domésticos, oviales, intoxicaciones, incluso de enfermedades de transmisión sexual en caso de sexo ocasional. Otra realidad es el miedo que puede ocasionar acercarse a un centro de salud. Hace algunas semanas escuché en una radio un infectólogo que decía también habrá muertes por no COVID. Esto es en referencia a lo que decía recién, por miedo a contagiarse la gente deja de ir al médico y por ende discontinúa su tratamiento. Sea por cáncer, hipertensión, diabetes, rehabilitación motriz o la patología que tenga, al no seguir con el tratamiento la enfermedad avanza y en el peor de los casos la persona puede morir o tener secuelas irreversibles. Entonces lo recomendado por las autoridades y profesionales médicos es continuar con los tratamientos pese a este panorama adverso, con todos los protocolos se disminuye la posibilidad de contagio y se puede seguir con el cuidado de cada paciente. ¿Qué nos pasa cuando sabemos que no podemos despedirnos de un ser querido? Más allá del dolor natural de la pérdida, está la sensación de impotencia que nos deja la imposibilidad de despedir a la persona fallecida y de acompañar en el dolor a las personas cercanas. Sabemos bien que lo importante es decirle lo mucho que queremos a tal o cual persona cuando está viva, pero culturalmente tenemos incorporado en nuestro cerebro que el ritual de la muerte es también un aspecto de la vida. Es el final de una historia, pero una historia no puede tener puntos suspensivos en la subjetividad de las personas cercanas. Como te decía anteriormente, cuando hay un duelo se siente el dolor por lo que se va de nuestro ser con el objeto de amor. Ilusiones, deseos, proyectos, etc quedando solamente los recuerdos y la desolación de esos puntos suspensivos, que son las cosas pendientes. Esas cosas pendientes son las que se traducen en esa sensación de impotencia, frustración e incluso resignación ante la certeza de que nunca será posible llevarlas a cabo, al menos con la persona con la que habíamos proyectado. Pese a que ahora hay más flexibilidad en este tipo de ceremonias, de todas maneras se dificulta la permanencia por mucho tiempo acompañando a la familia o despidiéndose del difunto. Esta situación genera muchos conflictos internos, las emociones que describí anteriormente. Y a eso se suma el dolor propio, la empatía con el dolor ajeno y una serie de emociones encontradas como las que te comenté al principio en las etapas del duelo. En resumen, para transitar un duelo no hay una fórmula específica, sino que cada proceso es único, de acuerdo a la personalidad de cada individuo. La mejor manera de acompañar es escuchar mucho y hablar poco. Mejor que sean pocas palabras pero precisas y que no sea un hermoso discurso estándar, por decirlo así, que se usa en tal o cual ocasión. Acompañar un duelo o transitar uno propio implica respeto, mucho respeto, principalmente de los tiempos y las necesidades de la persona doliente, y como dije recién, puede ser alguien que transita un duelo o puede tratarse del propio. Finalmente, después de un año difícil para todos, estamos llegando al final con una posibilidad que abraza una buena expectativa que es la llegada de la tan ansiada vacuna más allá de las dudas que se hacen presentes al respecto. De todas formas, es un modo seguro para que todas las personas podamos adquirir inmunidad y en el peor de los casos, ante una segunda ola, una mayor población esté protegida contra este virus. Lógico, tener la vacuna no implica que nos relajemos, de esto hemos de haber aprendido y aprendido nuevos hábitos que debemos cuidarnos y mantener la higiene propia del espacio en que vivimos, haya o no haya una amenaza. O sea, creo que la lección, mejor prevenir que lamentar, ya debería estar bien sabida por buena parte de la población. Muchas gracias por haber estado escuchando este podcast Por supuesto que vamos a seguir abordando muchos otros temas Que te puedan resultar de interés Para que opinemos y explayemos en cada episodio Podés dejar tu opinión y sugerencias De temas que te resulten de interés en los comentarios Y te recuerdo que si querés volver a escuchar este episodio Podés encontrarlo en Youtube y Facebook Además de esta plataforma Como HDP Hablemos de Personas Como último ítem del programa Te dejo una pregunta para que pienses Pregunta. HDP. Según tu pensamiento, ¿tenés duelos que aún no resolviste? Si es así, ¿cómo pensás resolverlos? Podés dejar tu respuesta en los comentarios. En el próximo episodio de HDP, hablemos de personas, te adelanto el tema que veremos. Fin de año en pandemia, ¿cuántos seremos? Hasta la próxima y gracias por estar. Si te gustó lo que escuchaste, en el próximo episodio habrá mucho más. Ha sido un placer acompañarte. Desde Venado Tuerto, provincia de Santa Fe, Argentina. Esto fue... HDP. Hablemos de Personas.